0: 근래 들어서 정말 활발한 활동을 하고 있는 작가가 있습니다. 한국 장르문학의 기대주로 떠오른 송시우 작가인데요. 현재 OCN에서 방영되는 달리는 조사관의 원작자이자 미스터리 추리소설로 매번 다음 행보가 기다려지는 송시우 작가와의 인터뷰 곧 시작하겠습니다. 네 작가님 안녕하세요 네 안녕하세요 성시우입니다네아 이렇게 유명한 분을 제가 이렇게
1: 뵙다니데요아안
0: 유명합니다 <웃음> 네. 요즘 그 달리는 조사관이 OCN에서 방영이 되고 있어요 네. 근데 이 드라마의 원작 그러니까 소설을 쓰신 분이잖아요 네네. 네.
1: 근데 이전에도 좀몇 개가 팔렸다면서요 쓰신 것 중에 아 판권이요? 네 네. 지금 드라마 판권이 제가 쓴 작품 중에 세권이 계약을 했는데 네. 그중에서 달리는 조사관이 먼저 지금 제작이 돼서 방영되고 있습니다.
0: 총몇 개의 작품을 쓰셨는데요?
1: 지난달에 다섯 번째 책을 발표하면서 예, 총 다섯 권의 작품이 어, 있어요. 아니 그러면 은 지난달에 나온 한책 빼고
0: 그러니까 네권 중에서 세권이 먼저 팔린 거죠? 네네. 와, 그러면 엄청난 확률로 계속 팔려나가고 있네요. 네, 그렇습니다. <웃음> 저도 책을 읽어 봤지만 정말 읽으면서도 그 화면들이 막 머릿속에 막 씩씩하고 지나가더라고요. 근데 어떻게 작가님이 생각하셨던
1: 것과 이 드라마 잘 나오고 있나요? 드라마는 물론 나오는 족족 본방 시청을 하고 있고요. 예. 제가 만든 캐릭터와 이야기가 시각적으로 이렇게 구현이 되니까 너무 신기하고 음. (웃음) 잘 보고 있습니다. (웃음) 작가님이 그렸던 거랑 비슷하게 나오고 있어요? 아, 네. 그 원작하고 지금까지 나왔던 에피소드가 지금까지는 원작을 기반으로 다 굉장히 충실하게 드라마화 해주셨고요. 캐릭터도 제가 생각했던 캐릭터와 크게 다르지 않게 음. 만들어주시고 계신 것 같아요. 네. 근데 되게 신기한
0: 게그 달리는 조사관에서 그 조사관이라는 네. 분이 네. 그 분들이요 그 인권위 인권증진위원회 네, 네. 그니까 러 지금 현실에서는 국가인권위원회를 딱간 거죠 네. 예 근데 그 조사관들을 다뤄서 어 약간 생소한데라는 그런 시각들이 굉장히 많아요 그런데 네. 우리 작가님이 지금 인권위원회에서 근무 중이시라고요 네 인권위원회 직원입니다.
1: 네 직원이면서 <웃음> 네. 소설을 쓰고 계신 거죠? 네 그렇습니다. 네어 투잡이 가능한가요? 그 프리랜서 저술 활동은 공무원도 얼마든지 할수 있습니다.
0: 네. 네 그럼 이렇게 쓰시는 데는 아무래도 지금 근무하시는 곳에서 모티브로 따온 것들이 많을 거 아니에요? 네네. 언제 좀
1: 써봐야겠다 라는 생각하셨어요? 어 사실 제가 처음 썼던 거는 제 직업과는 무관한 작품들을 싸우다가 네. 인권위를 배경으로 쓸 생각이 없었어요. 초기에는. 음. 제 직업을 막 소설을 한다는 거에 대해서 부담이 좀 있었고요. 네. 일단 별로 재밌지도 않을 것 같았고 오. 저한테는 생활이잖아요. 이 인권위에서의 네, 네. 일이. 그닥 재미도 없을 것 같았고 또 어, 실제 존재하는 이 기관을 아무래도 극화하다 보면 은 오해도 생길 수도 있고 음. 현실과 좀 다르게 그려지는 면이 없지 않아 있을 텐데 음. 그래서 전혀 뭐 생각이 없다가 2012년에 어떤 앤솔로지에 참여를 하면서 네. 또 조사관에 있는 첫 에피소드를 발표를 했었어요. 어, 그게 뭐예요? 음, 앤솔로지 그, 그게 아그 한국 추리 스릴러 단편선이라고 어, 네. 황금가지 출판사에서 지금 아, 5탄까지 나온 앤솔로지인데 그때... 사건에 네. 예, 발표를 했었고 근데 생각보다 독자 리뷰를 보면 반응이 좀 좋아가지고 음. 어, 제가 첫책 라일락 불깨 피던집을 내고 다음 책을 뭘 써야 될까 고민하다가 그첫 에피소드가 이렇게 반응이 좋은 걸 봐서 뭐못쓸 것도 없겠다. 음. 그리고 좀 좋게 생각하면 인권위를 배경으로 소설을, 추리소설을 쓸수 있는 사람이 우리나라에 사실 나밖에 없겠구나라는 또어또 어, 또 차별성을 또 느끼고 네. <웃음> 뒤에 에피소드를 쓰게 됐어요. 어...
0: 쓰시면서 그 여러 가지 에피소드들이 나오는데 그 에피소드들은 조사관으로 참여를 하셨을 때
1: 일들인가요? 근 네, 제가 처음 인권이 들어갔을 때는 조사관으로 좀 오래 근무는 했었는데 네. 그 뒤로는 그냥 다른 업무들을 다 했었고요. 제가 했던 사건은 아마 안 들어가 있는 것 같아요. 어, 그래요? 네. 근데 이제 인권위에서 실제로 그 다뤘던 사건을 좀 모티브로 가져온 건 있는데, 네. 특정 사건 하나를 연상시키게끔은 안 하게 극화를 하고 노력을 했습니다. 그건 좀 문제가 될 수도 있어서. 음... 네. 조사관은 무슨 일을 하나요? 아네 <웃음> 어, 네. 네.
0: 생소하신 분들이 굉장히 많으실 것 같아요 국가인권위원회는 네. 도대체 어떤 걸 하는 기관인지도
1: 잘 모르시는 분들이 많더라고요 아 생각보다 많으시더라고요 저는 음, 네. 보통 아시고 계실 줄 알았는데 드라마가 네. 이렇게 나오고서야 인권이라는 곳이 어느 곳이지? 조사라는 게 뭐지라고 궁금해하시는 분들이 많아서 아참 인권이라는 기관이 더좀 알려줘야겠구나라는 생각도 하게 됐는데, 그러니까 경찰이나 검찰은 범죄 사건을 수사를 하고 그 범죄자의 기소와 처벌을 목적으로 강제력을 동원한 수사를 하고 하지만 조사라는 거는 인권 침해를 당했다고 누가 진정을 하면 진정인이는 그것이 사실인지 아닌지 사실 관계를 조사하고 그 내용을 위원회에 보고를 해서 인권침해라고 판단이 되면 어떤 권고사항의 결정을 받아내는 게 음. 조사관의 역할이라고 보시면 됩니다. 그럼
0: 권고를 하는 데에는 어떤 뭐 제약 이런 건 없나요? 그러니까 막 강제적으로 이거는 이렇게 해주세요. 시정해주세요라고 하지만 강제성은 네. 띄지 않는.
1: 네, 그렇습니다.
0: 어, 그렇지만 굉장히 그 받아들여지는 그 확률이 되게 높다고 하더라고요.
1: 예, 예. 저희가 뭐 강제력은 없는데 그렇다고 해서 뭐 실효성이 전혀 없는 게 아니고 네. 되게 인권 침해라고 판단해서 공고를 하면 그 기관에서도 많이 수용하시는 편이에요. 음.
0: 네. 예를 들어서 요즘에 좀큰 이슈를 받았던
1: 것들 중에는 어떤 게 있을까요? 최근에 그 정신질환자의 범죄가 많이 사회 문제가 돼가지고 음. 정신질환자를 어떻게 관리할 것인지에 대한 입법이 많이 있었어요. 입법활동이. 그 중증 정신질환자가 퇴원을 하면 그 정보를 경찰에 전달해야 된다. 이런 어, 움직임이 있었는데 그에 대해서 그거는 이제 정신질환자의 권리를 침해할 수 있다. 다 음, 절차상 그러니까 문제가 있다라고 정신질환이
0: 했죠. 이제 중증 정신질환자가 퇴소를 했다고 그 사람들을 다 잠재적 범죄자로 보는 것은 인권 네. 침해다.
1: 예, 네. 네. 그렇습니다. 라는 거죠. 네.
0: 음, 이런 판단을 하시는 거죠. 그렇습니다. 예, 네. 그럼 이게 이제 수용이 된 건가요?
1: 아, 어, 그건 아직 모르겠어요.
0: <웃음> 네. <웃음> 네, 이런 네. 이제 판단을 해서 어, 이제 권고를 하는 기관인 네. 네. 거죠. 이제 네. 그 기관을 좀 모티브로 해서 쓴게 달리는 조사관. 네 이라는 소설이었고요 네. 그게 제가 지금, 지금 말씀드린
1: 거는 이제 인권 정책에 대한 권고였고요 네, 이 책에서 이제 조사관들이 하는 일은 진정이 접수되면 그러니까 개인이 내 인권이 침해당했다라고 음. 접수를 하면 그것에 이제 사실관계를 밝혀서 구제를 하는 예, 그런 활동을 하는 거예요 근데 그 인권 침해당했어요
0: 하고 진정을 하시는 분들 중에서 네. 그 범죄자들도 되게 많다고
1: 들었거든요 진짜예요? 네.
0: 어떤 어, 식으로
1: 진정을 해요? 일단 저희가 조사하는 기간 중에 이제 교도소가 있으니까요. 예. 교도소 수용자들이 뭐 수용 생활을 하면서 인권 침해를 당했다라고 진정도 하고 음. 아니면 경찰 검찰 조사를 받고 있는 수사 중에 있는 피의자죠. 피의자들이 네. 수사 과정에서 인권 침해를 당했다고 진정하는 것도 많고요. 실제로 이 에피소드 안에도 하나 있죠. 네, 시궁창과 꽃이라는 어, 에피소드가 거기에 이제 굉장히 이제 범죄자 나쁜 사람이 나오죠, 진정인으로. 네. 그래서 이렇게 나쁜 사람의 인권까지 챙겨줘야 되느냐 라는 음... 딜레마를 겪는 에피소드인데요. 네. 그런데 거기서 이제 시궁창과 꽃이라는 에피소드 제목이 인권은 시궁창에 피는 꽃이다 라는 말이 있거든요. 네. 그래서 어떻게 보면 그 사회에서 가장 나쁜 사람의 음. 인권이라도 뭐 어느 정도 보편적인 권리는 이만큼 보장해줘야 된다. 음. 물론 현실적으로 그 일을 하는 사람들은 좀 딜레마를 겪게 되지만 네. 그또그 형사 절차에 있는 사람의 인권을 어떻게 보장하느냐 그게 얼마나 보장되어 있느냐에 따라서 뭐 그게 이제 최저선이 될수 있거든요. 음. 그러니까... 실제 선량한 사람들의 인권도 그만큼 또 보장될 수 있기 때문에. 내 마음은
0: 정말 저 사람을 벌줘야 되고 저 사람 인권까지 굳이 우리가 챙겨줘야 되나 이런 생각이 들지만서도 사실은 정말 아까도 말씀하셨다시피 최저선이라고 하셨잖아요. 그래도 사람이니까. 그렇죠. 그래도 지켜줘야 할 것들이 있는 거니까 기본적으로 해줘야 될 것들이 있으니까 좀 그걸 그런 사안들을 좀 배제하고 판단을 하는 게 어려울 것 같긴 해요.
1: 네, 오, 어려우실 것 같아요. 인권위원님들도 네. 하지만 네. 그런 인권의 원리를 음. 알고 계시고 네. 어, 분리해서 판단을 하시고 계시죠. 음. 음, 진짜 고생들 많이 하시네요. 아, 네. 네. 감사합니다.
0: <웃음> 그 달리는 조사관에는 4 명의 조사관들이 나옵니다. 네. 그데좀 인물의 성격들이 다들 다르, 굉장히 다르더라고요. 네, 네. 하는 일은 뭐 비슷하겠지만.
1: 네. 자신을 좀 투영해서 쓴 인물이 있나요? 아무래도 그좀주인공격인 네. 한윤서 조사관이 네. 좀 저를 많이 생각하면서 네. 만든 캐릭터 같은데 그네 그네 명의 조사관들 중에 가장 좀 중립적이고 네. 냉철하고 좀 함부로 판단하지 않으려고 하는 신중한 네. 성격으로 나오고 다른 세 명은 좀 인권에 대한 열정과 정의감이 어떻게 보면 지나친 나머지 네. 어, 사실에 중점을 두기보다는 자기가 생각하는 결론을 향해서 막 달려가는 밀어붙이는 네. 그런 캐릭터들이고 한윤서는 거기서 좀 유일하게 함부로 판단해서는 안 된다 그런 태도를 가지고 있는 인물인데 네. 제 성격이 좀 그런 것 같아요 근데 음. 차이가 있다면 한윤서 조사관은 그게 이제 신중함에서 비롯된 태도고 네. 저는 좀 소심함에서 <웃음> 그런 태도를 보이지 않나. 음. 그런 차이는 있습니다만 하여튼 예, 한윤서 조서관과좀 제가 비슷하지 않나 싶습니다.
0: 어 약간 이런 생각도 드네요. 오히려 되게 감정이입을 잘하시는 분들은 이
1: 일이 너무 어려울 수 있겠다는 라 생각도 드네요. 어 그건 좀 다를 것 같아요. 사람에 어, 따라서. 오히려 감정적으로 많이 그 인권침해 상황에 분개하고 네. 하는 사람이 더 열정을 가지고 할 수도 있을 것 같고요. 음. 근데 한윤서처럼 되게 중립적이려고 노력하는 사람은 오히려 더좀 내적으로 갈등이 많을 것 같아요. 음. 그래서 이 책에서도 한윤서가 내적 갈등이 많은 나머지 막 아토피에 시달린 드라마에서는 그게 생략되었습니다만 음. 그런 병에 막 시달리면서 고민하는 장면이 많이 있습니다.
0: 음, 그러면 작가님도 지금은 이제 정책 일을 하신다고 하지만 네. 예전에는 조사관이셨잖아요. 네. 그때 좀 기억에 남는 음,
1: 일이 있나요? 제가 했던 것 중에 좀 가장 사회적인 영향력을 많이 미쳤다라고 생각하는 게 네. 이제 차별 사건 조사를 했었었는데. 예. 당시에는 이제 교사 채용할 때 나이 제한이 있었어요. 어, 어디 네. 뭐,
0: 초등학교, 중학교, 고등학교 교사?
1: 네네. 여, 40세 나이 제한이 있었는데, 그것이 이제 나이 차별이라고 해서 공고를 이끌어냈고, 그래서 그게 폐지된 아~ 사례가 있어요. 그래서 그게 정말 가능하리라고 생각하지 않았던 일이었는데, 네. 이렇게 사회적으로 이렇게 영향을 미칠 수 있구나라고 생각해서 참 네. 보람이 있었던. 어요 교사 나이 제한이 있었군요. 예. 예. 오, 그러면 지금 이제
0: 40살 넘어도 다들 이제 지원하는 네, 나이 제한 없어졌어요. 어그 이후로 되게 고마워하시는 분들도
1: 많으실 것 같아요. 아 근데 없어요. 아. <웃음> 제가 안 주는 모르기 때문에. 네. <웃음> 아 그러면 뭐 사건에 담당해. 담장했... 한거고그 결정은 인권이라는 기관이 내린 거라서 음. 저한테 뭐 개인적으로 고마워하시는 분은 없습니다. 아, 그럼
0: 뭐 정보 취합이나 이런 상황 분석이나 이런 것만 이제 조사관님이 하시고 네. 이제 판단을 위해서 이제 위원회에서
1: 했죠. 에서
0: 네. 이제 진행을 한 거였기 때문에 네, 네. 아, 그렇군요. 그 요즘에 인권위가 가장 눈여겨보는 인권 침해는 어떤 것들이 있어요?
1: 혐오 표현을 어떻게 다뤄야 될 것인가에 대해서 음. 기관 전체적으로 좀 집중을 하고 있는데요. 아직 인권위가 그 혐오 표현에 대해서 어, 다루지는 못하고 있어요. 그러니까 그걸 진정 사건 조사 대상이 아직 아니에요. 어, 왜요? 그러니까, 그러니까 이제 진정의 조사 대상을 인권위 법에서 자세하게 정하고 있는데 아직 거기에는 미치지 못하고 있는데요. 음. 어떻게 보면 지금 최근 몇년 동안의 발 발생한 인권사안이고 그래서 네. 이거를 앞으로 이 사회가 인권이 어떻게 다루어야 되는지에 대해서 어, 혐오표현 대응준비단 그 네. 팀을 꾸려서 네. 네, 연구를 하고 있습니다. 어, 앞으로 다가올 일들을 대비하고 계신 네. 거죠? 네네. 네. 네.
0: 이렇게 많은 분들이 드라마 보시고 나서, 내지는 이제 소설을 읽고 나서 인권위에 대해서 제대로 알게 되고, 어, 이곳에 나도 이런 차별을 당하고 있거나, 뭐, 어, 나도 이런 인권 침해를 당하고 있거나 이랬을 때, 이제 많이들 찾으실 수 있을 것 같아요. 네. 네. 근데 그것보다 우선해서 이번에 이게 이제 드라마화 됐다, 소설화 됐다, 이렇게 하셨을 때그 주변
1: 동료들은 어떤 반응이었어요? 어, 소설은 2015년에 나왔으니까. 예. 한 4년 됐네요. 네, 오래 전에 나왔고요. 네. 드라마가 이제 나오니까 역시 소설보다 영상 매체의 영향력이 참 크구나라고 느낀 게. 네. 소설은 뭐 진작 나왔는데 이제 드라마가 되니까 많은 관심을 받고 있고요. 직장 동료들은 아무래도 자기들 직장을 배경으로 한 거니까 같이 신기하게 보면서 어, 잘 봤다고 많이 음... 말씀해 주세요.
0: 추리소설을 계속해서 쓰고 계세요. 네. 추리소설을 계속 써야겠다 내지는
1: 되게 관심을 갖게 된 계기 같은 게 있으신가요? 저는 어, 뭐 어렸을 때부터 미스터리 마니아였고요. 네. 그래서 마니아의 끝은 창작자가 음. 아닐까 싶어요. 음. 어, 거기에 막 빠져들어서 막 너무 좋아서 계속 있다 보면 나도 한번 써보고 싶다라는 음. 생각이 자연스럽게 들지 않을까. 네. 다른 사람들도 싶고. 그래서, 뭐, 중고등학생 때부터 추리소설 을 앞으로 쓰고 싶다라는 생각을 했었어요. 오, 추리소설을 읽으면서 어떤 네. 이
0: 소설이 의미하는 바, 시사하는 네. 바, 이런 거에 대해서도 좀 고민을 많이 하셨을 것 같아요. 이 사람은 이런 걸 얘기하는 것 같은데, 난 나의 작품을 통해서 이런 음. 이야기를 하고 싶다.
1: 딱히 어떤 메시지를 전달해야겠다라는 생각보다는 추리소설이 국내 창작이 좀 활발하지 않고 다 일본이나 음. 영미권 번역문에 많이 치우쳐 있는데 한국형, 한국적인 정서가 묻어나는 소설을 쓰고 싶다라는 생각이 있었어요. 음. 그래서 처음 발표한 책은 80년대 다세대주택을 가다 배경으로 네. 이렇게 했던 이유도 좀 한국인만이 쓸수 있는 한국을 배경으로 네. 분쓸수 있는 추리 소설을 써보자라는 그 생각이 강했어요. 어, 그첫 번째 네.
0: 쓰셨던 그 80년대 다세대 주택을 배경으로 한그 소설을 간략하게 좀 소개를 해주신다면요?
1: 어, 이 라일락 붉게 피던 집이라는 제목의 소설인데요. 음. 가요, 출거리 간략하게 얘기하면 지금 굉장히 유명 유명하게 잘 나가고 있는 문화 평론가. 가 자기 8 0 년대 그 다가구 주택에서 살았던 이야기를 칼럼으로 신문에 연재하게 되는데 그러면서 그 자기 기억 속에 그 다가구 주택에서 같이 살던 한 문간방에 살던 청년이 연탄가스 중독으로 사망했던 사건이 있었는데 그때는 그냥 사고였다고 생각을 하고 쓰지만 이걸 알아낼수록 이게 살인 사건이었다라는. 음. 진실에 접근하는 그런 이야기입니다. 재밌어요. 벌써. 아, 그래요? 네, (웃음) 네, 읽어보십시오. (웃음) 재밌습니다.
0: (웃음) 근데 에피소드가 막각그 작품마다 다 다르다고 하셨잖아요. 그럼 그 다음으로 쓰신 거는요? 두 번째가 달리는
1: 조사가 아니었고요. 세 번째가 아이의 뼈라고 제가 그때까지 썼던 단편을 모았던 단편집이고 음. 작년에 냈던 검은개가 온다는 우울증을 소재로 한좀 사회 사회 소설에 가까운 추리 소설이고요. 네. 지난달에 올해 나또 신작이 거는, 나왔죠. 네. 대나무가 오는 섬은 완전 본격 미스터리. 작정하고 쓴 음~ 고전 미스터리. 힘을 정말 많이 주셨군요. 아그 작년에 검개가 온다라는 무거운 주제의 소설을 쓰다 보니까 오락적인 것에 치중한 클래식 미스터리를 쓰고 싶은 생각이 들어서 음~ 제목에서도 연상이 되다시피 고립된 섬에서 일어나는 살인사건을 썼습니다.
0: 네. 청취자분들이 듣고 어 읽어보고 싶다라는 생각이 들게끔 네. 소개해 주세요. <웃음>
1: 어떻게 보면 되게 많이 접하신 이야기예요. 어, 태풍이 오기 전에 네. 대나무가 우거진 호죽도라는 섬에서 초대장이 도착해서 알지 못하는 여덟 명의 사람이 그 섬에 모이는데 네. 그날 밤 태풍으로 고립이 되고 거기 초대받았던 한 사람이 시설에 있던 죽창 설치물에 찔린 채 찔려 죽어 있는 채로 발견이 되죠. 오. 그리고 뭔가 이, 이 범행 이 범행이 그 섬에서 4 0년전 일어났던 살인 사건의 복수극이다라는 걸 암시하는 음. 그런 피리소리와 그 옛날 사건에 대한 언급이 음. 계속되고요. 음. 네, 거기서 이제 탐정 역할을 맡은 어이 마랑이라는 물리학 대학생이, 물리학과 대학생이 천재적인 두뇌로 살인사건을 밝혀내는 그 완전 고전적인 설정에 충실한 네. 미스터리예요어그 대나무 섬에도 뭔가 네. 역사가 있었군요. 네, 40년 전에 뭐 밝혀지지 않은 살인사건이 있었습니다. 어, 네. 대나무가
0: 우는 섬이요? 네. 네. 이 작품이 이제 나온 지 얼마 안 됐습니다. 따끈따끈하니까 우리 청취자 여러분들께서도 많이들 사랑해 주시고 마지막으로
1: 우리 작가님에게 글쓰기란 삶에 있어서 어떤 의미인지 음, 제가 그 가장 최근에 나왔던 그 대나무가 오는섬의 작가의 말에도 썼었는데 처음에는 그냥 그저 좋아서 시작한 일인데 어느덧 추리소설을 쓰는 게삼과 분리될 수 없는 작업이 되어버렸다라고 음... 썼는데 제가 이제 그, 그 말대로 그냥 사는 과정이 된것 같아요 어떤 작품을 쓰고 싶고 더 좋은 작품을 쓰고 싶어서 그거에 이제 매진하고 몰입하는 일이 그냥 제가 살아가는 방식이 된것 같고 예 그래서 제가 뭐 직장생활도 하고 이러느라 많이 쓰지는 못하지만 앞으로도 독자분들이 좋아해 주신다면 네. 꾸준히 써보겠습니다
0: 네 <웃음> 뭔가 한국적인 미스터리, 약간 한국적인 추리 소설을 이제 앞으로 명명을 계속해서 이어갈 우리 송시우 작가님이랑 오늘 이야기 함께 나눠봤습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 송시우 작가와 함께했고요. 어 저희는 더 아이디어 오브 널스 h 의 No More Blues 들으면서. 2부 마치겠습니다. 잠시 후에 3부에서는 우리 아이가 행복하게 잘 크고 있을까라는 걱정에 대한 답 서울대 소아정신과 교수님께 들어보겠습니다.